0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Erlanger Stadtgeflüster für Erlanger von Erlangern und zwar vom wunderbaren Ulf Thaler. Mein Name ist Till Stürmer. Wir haben heute ein ganz besonderes, riesengroßes Thema und zwar nichts anderes als Erlangens fünfte Jahreszeit, die Erlanger Bergkirchweih. Wie könnte es anders sein? Und Ulf, wir sitzen auch schon am Berg unter grünen Bäumen, blauem Himmel, wie könnte es besser sein? Wir sind heute am Altstädter Schießhaus und darüber haben wir ja schon gesprochen. Liebe Hörer da draußen, herzlich willkommen äh, zu unserer Bergkirchweih-Folge und jetzt, äh, lieber Ulf, herzlich willkommen
1: auch an dich hier. Ja, Till, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr und ihr könnt es hören. Till ist heute wieder am Start. Das ist natürlich super. Er wird gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Aber es ist natürlich immer schön, wenn wir hier unter freiem Himmel mal einen Podcast machen. Ich glaube, bis jetzt hatten wir noch keinen Podcast unter freiem Himmel. Aber in Schwimmhallen oder an sonstigen Stellen, das hatten wir schon. Ja, Folge 31, wie gerade erwähnt, Special. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes, man kann es förmlich riechen hier. Es dauert nicht mehr lang. Und da draußen, ihr könnt euch darauf freuen. 25. Mai, 17 Uhr geht's endlich los. Die 268. Bergkirchweih. Ja, das ist unser großes Thema für heute, aber was gab es denn in den letzten Tagen, Till? Und erklär doch erstmal unseren Zuhörern, wie kommt es denn jetzt, dass du zum Glück heute wieder mit dabei bist?
0: Ja, also erstmal muss ich ein kleines Sorry aussprechen. Das letzte Mal habe ich pausiert, äh, konnte nicht zu sehr eingespannt. Aus mehreren Gründen, nicht nur beruflich. Also lieber Ulf, ich habe es dir ja schon erzählt, das Altstädter Schießhaus ist unsere neue Location auf der Erlanger weil Neben dem Birkenerskeller also zweimal sich sozusagen zerreißen, ist in der Vorbereitung echt heftig. Zusätzlich dazu gibt es wirklich coole und schöne Nachrichten. Äh, ich bekomme Nachwuchs. Das heißt auch zu Hause... Du hast was vorbereitet, Ulf. Ich danke dir, du Technik-Genie. <lacht> ja, ähm, also hiermit auch das äh, sei verkündet. Ähm das heißt, an Pri Privat habe ich viele Verpflichtungen, viel zu tun natürlich und als Vater, der werdender Vater hat man natürlich nur indirekt viel zu tun, aber ist natürlich eine tolle Sache. Wir hoffen, dass das noch bis nach der Bergkirchweih im Bauch bleibt und bis dahin ist jede Menge zu tun hier. Deswegen, die letzte Folge leider ausgesetzt und wahrscheinlich auch die nächsten ein, zwei Folgen, Ulf, das werden wir sehen, aber du bist nachsichtig, hast Verständnis. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Seht es mir nach und ja. Insofern noch viel mehr Spaß für diese Folge.
1: Ja, da wünschen wir natürlich auch an der Stelle auch von allen äh, alles alles Gute für euch, ja? dass das in, in den kommenden Tagen alles unproblematisch funktioniert und ähm, dass natürlich allen es gut geht. Ja, ihr habt es gehört, Till wird vielleicht bei der einen oder nächsten Folge wieder nicht mit dabei sein können, aus genannten Gründen und dafür haben wir heute... Eine ganz tolle Information für euch draußen, wir haben nämlich heute erstmal zwei Studiogäste und der erstgenannte, sorry, dazu kommen wir gleich noch, der ist der Claudio Grossner. Und Claudio, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf erstmal. Denn diese Stimme, an die könnt ihr euch schon ein bisschen gewöhnen, weil Claudio hat uns seine Zusage gegeben sozusagen, uns bei der einen oder anderen Folge in Zukunft äh, zu unterstützen. Sehr schön. Wie kam es dazu, Claudio? Ja, ich finde es schön, dass du gleich Fakten schaffst. <lacht> <lacht> Nein, äh, erstmal an
2: herzlichen Glückwunsch für den Nachwuchs. Du hättest das natürlich ein bisschen anders timen können. Ja? Also erst der Podcast, dann die Familienplanung. Nein, also äh, das ist eine spannende Zeit und ich hoffe, du kannst das genießen. Deswegen äh, springe ich da gerne bei Bedarf mit ein. Ja, und Ulf, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ähm, sitzen hier auch im Erlanger Berg und da verbindet uns beide ja auch. Was? Ich habe ja hier 1999 meine Frau kennengelernt und da warst du nicht ganz unbeteiligt. Du hast uns beide mehr oder weniger vorgestellt und das äh, geht Verküppelt. mittlerweile auch schon Verküppelt. ein paar Jahre so. Ich, <lacht> ja, ähm, ja und seitdem kennen wir uns äh, ganz gut und ganz ausführlich, treffen uns auch regelmäßig und jetzt ähm, gipfelt das Ganze wohl scheinbar hier in diesem Podcast.
1: Ja, sehr schön dich zu hören, dich zu sehen ähm, und wir haben es geschafft, Till. Unser tausendster Follower auf Instagram sitzt heute mit an unserem Tisch. Liebe Birgit, schön, dass du da bist. Schön, dass du uns so regelmäßig hörst. Und vor allem, stell doch mal dich ein bisschen kurz vor. Wer bist du? Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Und äh, ja, wir freuen uns einfach, dich dabei zu haben.
3: Vielen Dank. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Also mein Name ist Birgit Baumgart. Ich habe äh, drei Kinder, Teenager jetzt genau. Und ähm, ich arbeite bei der Friedrich Alexander Universität und höre einfach gern Stadtgeflüster. Da erfährt man so viele interessante Sachen. Und ich bin natürlich bekennender Bergfan.
0: So viele Dinge auf einmal. <lacht> Herzlich willkommen auch von mir, liebe Birgit. Ähm Lieber Ulf, ich habe es nicht für möglich gehalten. Ich dachte immer, es ist eher abschreckend. <lacht> Kommt zu uns in den Podcast und viele Leute haben auch so, so Berührungsängste mit dem Mikro und sagen, oh, na, vielleicht will ich doch nicht der Tausendste sein. Wer weiß, was die für mich für Löcher in den Bauch fragen. Birgit, umso mehr freuen wir uns, dass du da bist. Offensichtlich keine Angst vor dem Mikro. Gerne.
3: Ich hoffe, ich werde nicht abgefragt.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Wir freuen uns auch sehr und es schmeichelt uns auch sehr tatsächlich, dass wir es das jetzt geschafft haben mit 1000 Instagram-Followern. Wow nach einem, ja, wir sind genau, ein, wir feiern ein einjähriges Jubiläum. Wir haben uns nämlich vor einem Jahr genau gesagt, hey, Vorbereitung zum Berg, da gab es das Interview-Berg-Talk von dir und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch diesen Podcast starten, da haben wir doch beide Bock drauf. Also insofern nochmal Sonderjubiläumsfolge am Erlanger Berg. Birgit, du bist auch Erlangerin oder bist du, wo, wo kommst du her?
3: Zugezogen, Darf man das sagen?
0: Darf man. Okay. In Erlangen sowieso. <lacht> Gleich zweimal. Offen aus Tradition. Ursprünglich
3: aus Kaichreuth, aber zugezogen.
0: Was verbindet dich in Erlangen? Was, sind, was ist dein Ding in Erlangen? Weswegen bist du gerne in Erlangen?
3: Ja, wir sind ja ähm, noch als Familie nach Dexendorf gezogen, ähm, haben da das Forsthaus gemacht. Und ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Von Kachreuth, also es war ja meine Heimat und dann habe ich gedacht, oh nein, ich muss, ich muss nach Erlangen und ich werde hier der einsamste Mensch auf der Welt sein. Und wir sind mit diesem Umzugswagen gekommen und waren von Nachbarn begrüßt und eingeladen und so ist es geblieben. Ich, wirklich Egal wo man hinkommt in Erlangen, es ist es schön. Es sind nette Menschen, man trifft immer jemanden.
1: Jetzt sagst du Dexendorf, das ist ja jetzt auch nicht äh, so weit weg. Ja? Und jetzt ist es aber mittlerweile ein bisschen verlagert worden. Und bist du noch in Dexendorf? Und was machst du eigentlich genau, wenn man beruflich fragen darf?
3: <lacht> beruflich bin ich jetzt bei der Uni, bei der FAU und betreue dort die Gästehäuser. Ähm, da werden Forschende eingeladen aus aller Welt und die brauchen eine Wohngelegenheit hier. Und das ist so ein Hotelbetrieb. Das sind fünf Gästehäuser, die betreue ich. Und gerade noch zusätzlich das Schlossgartenfest.
1: Oh, wann fängt denn das genau statt? Habe ich noch gar nicht im Blick, ich habe eigentlich nur die Berge, ich gerade <lacht> ja, im Blick. Genau. Wann ist denn das Schlossgartenfest Am dieses
3: Jahr? Am 24.06. Das ist immer der letzte Samstag im Juni und da sind wir jetzt auch gerade in der Planung.
1: Das hört sich toll ja. an. Gibt es denn noch
3: Tickets? Es gibt noch Tickets, aber die feierwürdigen Erlanger haben schon gut gekauft. Okay, also Wir möchten gleich nach dem Berg weitermachen. Feiern wir noch weiter.
1: Das heißt also trotzdem Appell nach draußen. Aber es gibt, äh, noch, es gibt, Tickets, gibt noch Tickets, klar. Tickets, und es wird auch in den kommenden Tagen wahrscheinlich noch viel mehr darüber berichtet. Ja. Jetzt hast du Dexendorf angesprochen, jetzt muss ich den Claudio angucken. Sag mal, hast du nicht mal in Dexendorf auch gewohnt? Ich habe sehr geguckt, dass der Bürger gerade hier saß, weil <lacht> ich ja nur auch elf Jahre in Dexendorf gewohnt habe, wenn
2: natürlich auch das eine oder andere Mal im Forsthaus zum Essen war. Die Kinder kennen sich äh, auch schon sehr
1: lange und deswegen war das hier gerade ein recht glückliches Wiedersehen. Ja. <lacht> Ja, das ist natürlich sehr schön und wie immer am Berg ist, der Berg verbindet, auch wenn er es noch nicht begonnen hat. Till, so, wir sitzen jetzt hier im Allstädter Schießhaus unter diesen schönen Bäumen, wo du vorhin schon gesagt hast. Du siehst relativ fit aus, aber wie sieht es
0: denn wirklich aus mit den ganzen Vorbereitungen? Ja, die sind schwer am Laufen. Allerdings ist es so, dass die Vorbereitungen ja tatsächlich tagsüber stattfinden. Das heißt, in der Nacht schaue ich, dass ich einfach genug Schlaf bekomme und das noch genieße. Ähm, denn sowohl der Berg als auch später der Nachwuchs wird mir natürlich jede Menge Schlaf kosten. Aber momentan ist es klar, es läuft auf allen Kanälen. das ist auf der, die technische Vorbereitung, das ist alles was da eingerichtet wird. Ähm, von Seiten der Bierversorgung natürlich, die Personalakquise und... Ähm, alle Sicherheitsvorkehrungen der Stadt zu erfüllen. Wir haben jede Menge Dinge hier an, auf dieser neuen Location auf den Kopf gestellt mit neuen Beleuchtungssystemen, neue Soundsystemen äh, eingebaut. Wir haben unsere äh, Ausschankhäuschen äh, komplett renoviert und neu also effizienter einfach zum Arbeiten gemacht, damit es eben keine langen Wartezeiten gibt. Und so weiter. Und dadurch, dass es für uns auch neu ist, müssen wir alles halt sehr vieles erarbeiten und viel drüber nachdenken, viel diskutieren, vielleicht auch mal Fehler machen, wieder zurückruhen, das nochmal neu ansetzen. Das ist am Birknerskeller natürlich anders. Nach jetzt über 15 Jahren ist es im Prinzip ja, fast Gewohnheit. Wir wissen, was an welchem Platz gehört. Jede Lichterkette ist beschrieben mit von Baum A zu Baum D. Und ja, das ist nicht mehr so die Herausforderung, klar, jedes Jahr immer wieder. Aber hier ist jetzt schon ganz, ähm, der Schießhaus ist schon Neuland für uns und wir merken, dass die Gedanken, die wir uns gemacht haben, die kommen sehr gut an. Also wir haben viel positiven Zuspruch von dem, was wir da vorhaben. Und ja, jetzt müssen wir es durchziehen. Wir sind wirklich gespannt, haben keine Ahnung, was dann also tatsächlich passiert. Aber freuen uns über jeden, der uns mal besuchen kommt und vorbeischaut und sich das mal anguckt, was wir hier so machen. Das
2: ist natürlich eine spannende Sache jetzt hier. Das Altstädter Schießhaus ist eine Tradition. Ja, das ist der Platz, wo die, wo die Erlanger Bergkirchweih eigentlich damals geboren wurde. Ja, und jetzt dann auch noch Eröffnung zur Erlanger Bergkirchweih.
0: Das ist natürlich ein Start unter erschwerten Bedingungen. Ja, das würde ich so, ja, also ich, diese Tradition ist uns bewusst. Die war in den letzten Jahren, hier war es ja ein äh, italienisches Lokal, da hat man jetzt diese Tradition nicht so gespürt und wir wollen sie wieder ein bisschen mehr erlebbar machen. Also sprich, die Nähe zur, zur Bergkirchweih, zu dem ganzen Thema hier, aber auch und ähm, deswegen, sag, du sagst es jetzt, Eröffnung. Wir eröffnen jetzt nur für die Bergkirchweih erstmal. Und danach wird das Lokal wieder geschlossen und der Biergarten geschlossen und im wirklich großen Stile umgebaut. Was danach kommt, das will ich jetzt eigentlich noch gar nicht so detailliert oh, verraten. Schade. Es wird, Wir sind äh, doch unter uns. Es wird, ja, ich habe gedacht, ich
2: kann da jetzt so ein bisschen <lacht> was rauskitzeln, was uns da erwartet.
0: Also ich gebe ein, geb ein Stichwort und zwar back to the roots. Und das gehört hier in die Location, finde ich. Fränkische Küche, äh, Bratwürste, Schäuferler, Obatzen und alles, was dazugehört mit einem guten Bier dazu, mit guten alkoholfreien Getränken, mit fränkischen Weinen, sehr viel davon auch. Und ja, das wird im weitesten Sinne das Konzept werden. Weiter will ich aber nichts verraten. Es wird auf jeden Fall, wir werden hier jede Menge, ähm, also all unser Können, was wir uns in den letzten 20 Jahren Gastronomie so erarbeitet haben, wird hier reinfließen. und wir möchten hier ein Schmuckstück auf die Erlanger Bergkirchweih und auf das Erlanger Bergkirchweih-Gelände auch außerhalb von der Bergkirchweih bringen. Und dafür legen wir uns voll ins Zeug und werden aber, ich schätze, sechs bis acht Monate auf jeden Fall brauchen. Das heißt, Eröffnung planen wir erst in dem ersten Quartal 2024. Okay, das ist schon mal notiert. <lacht> ja, und sonst ähm, ist Erlanger Bergkirchweih... Tradition verpflichtet, sagt man ja, und du hast das schon angesprochen, ähm, hier ist an dem Altstädter Schießhaus ja im Jahre 1755 die Erlanger Bergkirche überhaupt entstanden. Und zwar in Form eines Pfingstvogelschießens, der Alterlanger, nee, nicht der Alterlanger, sondern der Altstädter Schützen. Deswegen heißt der Weg, an dem wir hier auch äh, sitzen, der unterhalb vom Altstädter Schießhaus entlang läuft auch bekanntermaßen Schützenweg. Und das ist auch der Grund, warum die Fläche, auf der die Bergkirchweih stattfindet und warum wo die ganzen Schausteller stehen, gar nicht bebaut ist. Eigentlich muss man sich das mal überlegen, das sind ja Filetstücke an Baugrundstücken. Ähm, das war ganz einfach die Schützenbahn. Das heißt, äh, wenn man da bauen wollte, hat man vielleicht eine Kugel ins Bein bekommen. <lacht> ähm, ganz zufällig. Das wurde einfach äh, so... Deswegen ist diese überhaupt das Fest in der Größe möglich, in so einer attraktiven und schönen Lage. Also insofern, die Bergkirchweih hat den, äh, den äh, Schützen, den Altstädter Schützen viel zu verdanken und umgekehrt
1: natürlich auch. Schützen, Forsthaus. Wo gehst du sonst so hin, <lacht> Claudio? Also wo, Was kriegen wir da noch so an äh, Traditionen geliefert? Wo ich in Erlangen sonst
2: so hingehe, ja. wenn ich nicht auf den Berg gehe. Ja. Äh, das ist eine schwierige Sache, weil der Berg ist natürlich schon Highlight in Erlangen. Ähm, was ich in Erlangen besonders mag, oder wenn es mal ein bisschen rausgehen soll, da enden wir dann wieder bei Dexendorf im Endeffekt, weil ich diese ganze Gegend um den Dexendorfer Weiher, dann hinten diese Weiher raus, Richtung Röttenbach an den Weihern entlang, durch den Wald durch. Das ist eine wunderschöne Gegend, da kann man traumhaft abschalten, das ist Natur. Pur, pur und das ist natürlich auch so eine Ecke, wo man einfach sagt, da komme ich mal runter. Wenn man die richtigen Ecken kennt, ist man auch weg von, diesem, von dieser Rennbahn, die sich da teilweise am Wochenende bildet und das ist so mein, mein Erlanger
1: Highlight. Birgit, jetzt hast du ja vorhin gesagt, du hast im Forsthaus ähm, warst du da tätig und hast dann natürlich viele Sachen schon umgesetzt. Wenn du das jetzt von Till hörst, äh, wie ist denn das vergleichbar mit, mit, mit deiner Vergangenheit, ähm, wo du auch so aktiv im Gastbereich? bist? Nicht zu bist. vergleichen.
3: <lacht> Nein. Also wir hatten das eine Restaurant und mit drei Kindern und das war schon viel. Also ich fand es viel. Und ihr habt ja auch Familien und ich finde es irre, diesen Aufwand und hier einen Keller zu machen und die ganzen anderen Sachen, die ihr noch macht und dann noch einen dazu. Ich finde es unglaublich viel wie man das schaffen kann, das zu organisieren. Das
1: wenn Ihr äh, ihr habt bestimmt auch Veranstaltungen gehabt und auch äh, vielleicht auch Events. Ähm, ich denke jetzt mal so ein bisschen an äh, Jazz am See oder Klassik oder am See. Ja. Da war ja viel Trubel äh, dabei. Wie wart ihr da äh, einbezogen? Was war das für ein Mehraufwand für euch, wenn solche Veranstaltungen am Dexendorfer stattgefunden sind?
3: War jetzt nicht so viel Unterschied zu normalen Wochenenden. Also im Forsthaus ist es jetzt einfach so, hat ein bisschen gedauert natürlich, bis es dann gut anlief. Aber es ist jetzt so, wenn die Sonne scheint, ist das Forsthaus voll. Und es ist egal, ob da jetzt Klassik am See ist oder Chess am See oder schönes Wetter, Forsthaus voll. Aber da hat natürlich auch der Jens viel, viel gearbeitet dafür, viele Jahre.
1: Das glaube ich. So, jetzt zurück zur bei. Heute war ja die Pressekonferenz hier bei euch am Altstädter Schießhaus. Und es wurde geredet und informiert und so weiter und so fort. Und dann kam es endlich zum Bierpreis. Ja, alle Spannung, Spannung, man hat es in den letzten Tagen schon gehört. Und dann wurde die Frage gestellt, ja, was kostet denn jetzt die Mars? Ja, und jetzt äh, tippt ihr beide, wart ihr jetzt nicht da, Claudia und Birgit. Was, was denkt ihr denn, was kostet denn die Mars dieses Jahr 2023? Boah, das ist schwierig. Ich habe tatsächlich gar
2: nicht mehr im Kopf, was es im letzten Jahr gekostet hat. Es waren irgendwas um die 12 Euro, glaube ich. Ne? Weniger. W waren weniger, Aber ich ja. würde mal tippen, dass wir dieses Jahr die, die 12-Euro-Marke auf jeden Fall sprengen. Ähm, die Würde haben Ausgaben. Die letzten Jahre waren nicht so toll. Es ist ein riesen Aufwand, der hier betrieben werden muss. Und ich denke mal, so die 12 Euro 30, 12,50 Euro
1: werden es wohl werden. Ja. Und du?
3: Denke ich auch, klar. Ja? Mhm.
1: Also, es waren 11,50 bis, und jetzt kommt's, 12,20. Und jetzt, Till, erklär uns mal bitte die 12,20 mit.
0: <lacht> naja, wer genau kalkuliert, da kommen halt manchmal auch genaue Beträge raus. So. Ja, wahrscheinlich wäre der korrekte Preis äh, 12 Euro. 7,3. Insofern, ich glaube, da fällt jeder seine eigene Entscheidung, auch abhängig von den Kosten, die er hat. Und darum geht es ja. Ne? Die Kosten sind nicht ohne und das Risiko auch, wir haben darüber gesprochen, das ist eine Open-Air-Veranstaltung. Sprich, wenn es regnet, dann bleibt der Wirt natürlich auf seinen Kosten sitzen. Und das kann jetzt unterschiedlich sch schlimm sein. Regnet es an einem Mittwoch, dann ist das zu verschmerzen. Regnet es am Pfingstsonntag, den ganzen Tag von früh bis spät und ist dazu noch sieben Grad kühl, dann haben wir verloren als Wirte, denn das ist nicht mehr aufzuholen. Dann sagen die Leute eben, natürlich, ich bleibe zu Hause, verständlicherweise, das macht doch wenig Spaß. Irgendwie nur die Hartgesottenen gehen dann hoch mit äh, Sprüchen, ja, es gibt äh, nur falsches Wetter. Nein, es gibt keine falsche <lacht> Kleidung. Es, du weißt, was ich meine, Ulf. <lacht> ähm, ja, aber natürlich äh, fehlt dann gewaltig was in der Kasse. Die Vorleistungen, die man aber getroffen hat in Form von Personal, von Sicherheitsfirmen und man darf natürlich nicht vergessen, die Berglichweih ist auf den meisten Kellern auch eine große, große Unterhaltungsshow, sprich ein, im Prinzip ein live mit tollen, tollen Musikern auf den Bühnen, umsonst ohne Eintritt zu zahlen. Das heißt, all diese Kosten für die Gage der Bands, für die Bühnenaufbau, Licht, Sound, Technika, Securities und so weiter muss über den Bierpreis eingespielt werden. Und das ist eine ganz schön große Aufgabe, dass sich das auch rechnet. Und wie gesagt, bei schlechtem Wetter rechnet sich es auf jeden Fall nicht. Und im Durchschnitt dann irgendwann schon. Aber Bierpreis, ja, wird, äh, ist tatsächlich von 11,50 Euro bis 12,20 Euro ist die Spanne. Bei uns hier auf dem Altstädter Schießhaus ist es im Vorverkauf 11,50 Euro, also sprich entgegenkommen, hey, wenn ihr vorher schon mal ein paar Biermarken kauft, äh, wird es ein bisschen günstiger und während der Bergkicher 12 Euro und das ist wohl bei den allermeisten anderen Kellern genauso.
3: Interesse halber, gibt es nie eine Absprache, dass man sagt, wir verlangen alle das Gleiche?
0: Nee, machen wir nicht. Ähm, man fragt vielleicht, hey, was verlangst denn du? Und dann sagt er irgendeine Zahl und dann sagt man, naja, sehe ich eigentlich nicht oder mhm. Pop bist du günstig, aber man spricht sich da nicht ab. Ähm, das liegt auch einfach daran, dass jeder unterschiedliche Kosten hat und unterschiedliche mhm. Strukturen hat. Äh, bezahlt man jetzt einen Riesenpacht für seinen Keller oder gehört er einem zufällig? Oder ähm, alt, äh, ja, braucht man sein Bier selber oder kauft es teuer in der Brauerei an und dann mhm. hängt es auch von dem Brauereivertrag ab, den man da geschlossen hat. Also es gibt natürlich hier ja. Player auf der Erlanger Bergich weil die haben ganz andere Bedingungen, könnten vielleicht sogar günstiger sein. Jetzt ist es natürlich dann auch eine Frage des Fair Plays. Wenn jetzt einer der Wirte sagen würde, hey, ich habe ja geringere Kosten, ich mache es jetzt deutlich billiger.
3: 98. Genau, ja. schön, schön so
0: eine Kampfansage. Was würde das bedeuten? Natürlich hätte er einen Wahnsinnszuspruch, aber auf Kosten natürlich, dass der, 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 der ich war im Gesamten, das würde ein Wettbewerb ausgerufen werden, den will man nicht. Es gibt einen Wettbewerb, ganz klar. Das heißt also, diese Preise äh, rangieren immer um nur kleine Unterschiede. Am Schluss hat jeder die gleichen Kosten, Personal, Energie ohne Ende natürlich. Und auch da trotz aller Energiesparmaßnahmen, also alle Beleuchtungen sind auf LED umgestellt und auch bei den Soundanlagen wird versucht, da irgendwie energieschonend äh, damit umzugehen. Am Schluss sollten wir aber das Thema Energiebilanz der Erlanger Bergkich, weil ähm, ja, wenn man das genauer mal kritisch hinterleuchtet, darf man natürlich ein Fragezeichen dahinter stellen. Aber ich glaube, in erster Linie steht hier, dass die Leute wieder fröhlich feiern dürfen und auch sollen trotz allen Krisen, die es so auf der Welt gibt, ähm, ist die Meinung derjenigen, die auf die, Berg, auf die Bergkirche kommen und die Schausteller und Beschicker, die das hier zur Verfügung stellen, die sagen, hey, lass uns mal wieder feiern. Zwölf Tage Fröhlichkeit, es gibt genug ernste Themen im Leben und ja, das hat tatsächlich auch, trotz, trotz allem hat das natürlich einen gewissen Preis, aber ich glaube... Man kann sich doch auf der Bergkirchweih auch zum schmalen Geldbottle ganz gut vergnügen. Ja,
2: und ich kann dir auch garantieren, selbst bei 7 Grad und Nieselregen an einem Samstag, meine Frau und ich werden hier sitzen und dafür sorgen, dass die Mastbier nächstes Jahr wieder 11,50 kostet. Und
3: die Kellner, die den 20er, die 20-Cent-Beträge haben, die haben das beste Trinkgeld. Ja. auf jeden Fall.
1: Ja, da wird dann äh, abgerundet auf 12. Ne? Ja, also, ja <lacht> So, das ist ja ganz schön, dass wir in dieser lustigen Runde hier zusammenkommen. Jetzt habe ich aber ein paar Quizze und ein paar Fragen mitgebracht für euch drei hin wohlgemerkt, oh. ja. So, jetzt erstmal unsere beiden Gäste, Birgit und Claudio. Erste Frage, wie viele Bierkeller gibt es auf der Erlanger Bergküchweih. Das oh bist du bestimmt. Oh Gott. <lacht> <lacht>
2: Hübnis, Erich, Endlers, Hofpreu. Gewerken, okay, <lacht> Claudio zählt, kann der, uh, Clau boah. kann der Birgit
1: schon was sagen. Um,
2: das, das Schlimme <lacht> das ist, ist ja, wenn du <lacht> jahrelang hier oben rumläufst, du läufst ja auch an manchen Kellern tatsächlich immer vorbei und auf manchen sitzt du auch immer. Ich muss jetzt wirklich ins Blaue tippen, ich sag mal 14. Mhm, und du?
3: Ich hätte es mehr gesagt, aber ich weiß es nicht.
1: So, Profi, willst du auch mal sagen noch? Ich weiß es tatsächlich <lacht> nicht. Ich kann sie auch zählen, aber ich habe sie noch nie ja. gezählt. Mm -hmm. Yes, Checkpoint, yes, yes. 1, 2, 3, 4, 5, Es sind 16. Es, 16. es sind 16. Okay. Und äh, das ist aber irgendwie auch spannend für mich, weil ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet heute, ja, durch die Pressekonferenz hier und dachte mir, die, äh, die Frage kommt auf jeden Fall an euch jetzt. Ihr könnt sie durchzählen. Es wollen wir jetzt von jedem... Machen wir mal drei, nee, machen wir vier, wäre noch vier. Jeder vier Keller. Ich an. Genau, du darfst anfangen und die genannten, und die genannten dürfen nicht nochmal genannt werden. Also, Ladies first.
3: Lebensgefährdend bedingt sage ich Erich Keller, dann mein Lieblingskeller, Böckners Keller und ähm, Henninger Keller.
1: Vier waren es. Muss ich noch eins Ja, waren dann nehme drei ich ja bis jetzt. Keller.
3: <lacht>
2: Das wird jetzt natürlich schon <lacht> schwierig, weil hinten am Endlers ist ja noch ein Keller, der eigentlich ja, mit dazugehört, wo weiß, jeder immer den Namen vergisst. Gleich der allererste. Also wenn du vom Endless Keller stehst, links daneben. Ich weiß nie, wie der heißt. Den Hübnerskeller hattest du, glaube ich, schon. Nein. Nein, Nein? dann habe ich jetzt den Hübnerskeller. Ja. Dann gibt es, glaube ich, noch den, den Weller Keller, den, äh, oh, den Steinbach natürlich, gleich zweifach. Ne? Steinbach hat ja den, den äh, großen und den kleinen, aber gilt nur als ein Keller. Ähm, ja, und dann äh, irgendwann ist nicht nur Verlust der Muttersprache, sondern auch der Lesefähigkeit, wenn du damit bergläufst. Deswegen wird es jetzt schon langsam schwierig. Boah, Till, mach bitte weiter.
0: Okay, äh, ganz kurz: die zwei das, was du meintest hinten am Endlas Keller ja. was sozusagen hinter dem Endlas Keller ja. noch kommt, aber aus dem nicht ausgeschenkt wird, das ist tatsächlich der Kitzmann-Keller und der Riesenscheck-Keller. Der Riesencheck Riesen genau, Richtig. Richtig. Beide aber. Richtig. Beide, also zwei Tore ja, sozusagen. Genau, die sind dann genau. innerhalb des mhm. Bergs natürlich miteinander verbunden. Ähm, übrigens war ich neulich im Entlasskeller und habe mir die Brauerei angesehen da drinnen. Mhm. Richtig sehenswert. Richtig also toll gemacht. Richtig ja. toll gemacht. Mhm. Riesenhut ab. Aber anderes Thema. Jetzt zurück zu <lacht> den vier. Wir haben noch äh, Hübnerskeller dazwischen. Nick, den hatte ich hat schon. Hatte es schon? Niklas, Niklaskeller. Niklas, richtig. Ja. Niklas -Keller gilt noch. Nein, Steinbachkeller habt ihr. Den auch. hatte ich auch schon. Äh, schon. Gut. Weiter geht's mit <lacht> Hartmannkeller. Du weißt noch, ne?
3: Den Keller. Hofbräukeller.
0: Hofbräukeller? So, und dann haben wir Hartmann-Keller. Ähm, ich weiß nicht, ob Müllers Bergstation gehört gehört nicht dazu. Ähm, Goldmann-Keller gibt es noch. Ein ganz kleiner Keller, direkt vor dem Birkners-Keller, linke Seite. Da wird Weiher Bier ausgeschenkt. Oh, das, das ist aber traurig, gut, Ulf. Ulf ist wieder am Mischpult. <lacht> Goldmann Keller, Weihra Bier. Äh, tatsächlich, kein Mensch kennt das hier in Erlangen, aber es ist ein ausgezeichnetes, prämiertes Bier. Kann man, sich, kann man probieren und ich glaube, dass sie auch preislich ein bisschen unterhalb sind von dem normalen Range. Mhm. Ist aber nur so zum Takeaway. Ganz wenig Sitzplätze. Aber sehr
2: leckeres Bier,
1: große Palette, lohnt sich zu probieren. Ja, war falscher Button, ne? Klar. Aber damit faires halber auch alle erfahren. Also, Kitzmann Garten, Kitzmann Keller, Entlers Keller, Hartmanns Keller, Weller Keller. So. Alles Kitzmann Bräu. Jetzt kommen wir zum Steinbach Bräu. Claudia, du hast vorhin gesprochen. Ja, genau. Steinbach Keller, mhm. richtig. Helbe Keller gegenüber Helbig -Keller, vom genau. Riesenrad. Mhm. Ne? Dann Tucher, haben wir Erich schon genannt. genannt Erich Keller, Hübners Keller, Niklas Keller, Hofbräukeller. Henninger Keller Henninger am Tee. Genau. Mensch, Herrschaften. Das oh, war aber. Wir hatten doch den Henninger. Wir hatten doch den Tuchers und den Henninger. Nein, am Tee ist ja klar. Da ist ja nicht, welcher Keller es ist. Da ist einfach, hey, Tee links, links, ist das Tee? links, links, links. Und die Kille,
3: nein, nein, Papa, rechts, rechts, rechts. Ja.
1: So, also Henninger noch. Er hat einen Tucherkeller, logischerweise. Dann hier Weihra Bier, das, glaube ich, hattest du gerade erwähnt, Till. Goldmann Keller. Und Mönchshof. Böckners, Keller und Garten. Fleischmannsgarten. Also den
2: Fleischmann und den, den, den Goldmann hätte ich tatsächlich komplett vergessen.
1: So, was mir jetzt an der ganzen Sache auffällt, das ist ja der offen, also das ist die offizielle Information von heute Mittag, 11 Uhr bei der Pressekonferenz. Den Fleischmannsgarten, ganz kurz noch erwähnt, wenn man hinterherläuft zu den Fahrgeschäften, geht es irgendwann mal links hoch. Ist nicht so leicht zu entdecken, mhm. soll aber sehr charmant und, äh, und schön sein. Aber, Till, <lacht> Entschuldigung, äh, da muss ich mal kurz räuspern. Fehlt da nicht was? Ja, also ich darf es jetzt mal hier aufdecken.
0: Der Ulf hat sein Wissen nicht im Kopf gespeichert, sondern vor ihm
3: liegt die offizielle
0: Besucherinformation der Stadt Erlangen, die ich jetzt auch gerade das erste Mal, in die ist noch druckfrisch, in die Finger bekomme und tatsächlich, das Altstädter Schießhaus ist nicht aufgeführt. Aber das kann mal passieren. Ich glaube, wir sind trotzdem nicht zu übersehen. Direkt am Tee kann man verschmerzen.
1: Ja, wenn wir gerade schon mal Sachen zum Aufdecken sind Herrschaften, machen wir ja lustig weiter hier mit 1, 2, 3 oder 4. Wir begeben uns mal Richtung T, rechte Seite. Oh so, alle Hände hoch, die schon mal rechts gelaufen sind als erstes. Okay, keine Hand. ist aber viele Jahre Na, du, her. Nee, nee, Jahre her. Als, Erstes als ich noch rechts?
3: Karussell fahren oh, ah, genau. Als die
1: Kinder kamen, dann genau. kam Kinder kamen waren die Kinder ich schuld. Ja, ja und dann wolltest du Blumen haben beim, beim Losen und so. Ne? Und dann dachtest du, ich gehe mal mit der großen Palme wieder erstmal nach Hause ja. nach einer Viertelstunde.
3: Und als ich alleine am Berg war, ohne Kinder, bin ich nicht rechts. Ich bin hintenrum direkt zum des Keller.
1: Das kann man auch machen. <lacht> ja. ja, das ist eigentlich. Ist es der Osteingang? Nennt man den so? Ich glaube schon,
2: Claudia, oder? Ist das ist der Osteingang. Ihr ich weiß es nicht, ich bin über Jahre, über Jahrzehnte <lacht> nur zum Tee und nach links, bis dann irgendwann die Kinder kamen und die in dem Alter waren, wo dann die Frau gesagt hat, das kannst du ihnen nicht vorenthalten. Die wissen ja gar nicht, dass es da rechts noch was gibt. Wir müssen Du da wusstest jetzt auch nicht, in... dass da rechts was gibt. Ich wusste, na ich wusste schon, dass es da was gibt. Ich wusste aber auch, dass wenn ich mit den Kindern nach rechts gehe, dass das unfassbar viel Geld kostet, was <lacht> ich auch gerne
1: eher links ausgegeben hätte. So, also übrigens an der Stelle ganz kurz erwähnen, es gibt eine interessante Webseite, der bergroot.de. da mhm. findet ihr den digitalen Bergkalender. Ja? Einerseits für die ganzen Bands, was richtig gut ist. Alle Keller, ihr könnt nach Uhrzeit auswählen, nach dem Keller auswählen, nach Bandname aussuchen und kriegt da alle Informationen. Aber was interessant ist, da findet man auch den einen oder anderen Keller. Unter anderem auch natürlich das Altstädter Schießhaus. Aber das nur, eine, nur kurz nur so erwähnt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen das Schauspiel äh, bisschen rein. Ja? Wir haben ja dieses Jahr, und das Mache ich vorne, Birgit lacht schon. wir machen das jetzt vorne, ein bisschen fairer, also die Neuheiten könnt ihr jetzt noch nicht wissen, ja und wir hatten vorhin vier, wir reduzieren mal auf zwei, jetzt fängt mal der Till an, äh, zwei Fahrgeschäfte, die du glaubst, dieses Jahr zu sehen, beziehungsweise definitiv weißt, dass die hier sind.
0: Also Fahrgeschäfte ist bei mir so eine Sache, wo ich immer die Augen verschließe, trotz äh, Kinder, die einen dahin zerren, weil mir schon, wenn ich auf dem Kinderspielplatz mich auf die Schaukel setze und so leicht vor und zurück wippe, schon dann wird mir <lacht> ziemlich gut. Cool. Du kannst dir also vorstellen, wenn ich in Nummer 1 Breakdance gehe, ähm, würde es mir richtig schlecht bekommen, deswegen gehe ich lieber in Nummer zwei, das Kinderkarussell gegenüber vom Da wird man sehr langsam im Kreis herumgeschaukelt bei Musik, die einem nach zwölf Stunden Dauerbeschallung gegenüber ziemlich auf die Nüsse geht, weil es immer die gleiche Musik ist. Also lieber Herr Rudolf, falls Sie das hören, legen Sie mal eine neue Platte
1: auf. Ja, der Autochor, so, so wird er auch fachmännisch genannt. Ähm, Birgit, Du zwei, bitte.
3: Gar nichts, bitte, was sich bewegt oder dreht oder irgendwas. Ich möchte bitte die Luftballonwurfbude besuchen. Mhm. Mhm. Gibt es die noch? Ja,
1: ich gucke mal nach, während du die zweite Nummer und, dir überlegst. Und
3: dann, wo man auch nicht irgendwo reinkrabbeln muss, aber da weiß ich nicht, wie es heißt: ist dieses Schifflefahr
1: schiffle so ist Das, dü -dü 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 -dü. das ist, glaube ich, definitiv eine Neuheit. Schifflefahren kann ich... <lacht> Schifflefahr. Kannst du schiffle Claudio? schiffle schiffle
2: du meinst, du meinst diesen, diese, diese Dampfer, dieses Dampferrennen, ja, ne? ja, wo man ja, die genau. Bälle reinwerfen Swerf muss und, und dann wuppelt der nach vorne, genau. kann man ja, 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 stundenlang ja, ja. spielen ja. und kann sich auch genauso lange ärgern, wenn er nicht gewonnen hat. Das ja, ja, ist, ja. Da ist Nachmittag Steam gelaufen. Boat Racing. Das sind unsere holländischen Kollegen. Also
1: ganz schöne Grüße an die Familie Galle, weil die Familie Galle ist halt ungefähr mindestens 30, 40 oder 50 Jahre hier auf der Bergkirchweih ist. Und wir alle das ganz genau kennen, wenn die 1, 1, 1, 1, 1, 3, nein, die 3, das kommt die, doll, 8, das die 8, doll 8, doll 8. 8, die 8, die 8, die 8, die 8, die 8, Und dann kommt die Glocke zum Schluss, ja, die 5 hat gewonnen. Ja. Aber du hast noch einen zweiten offen, Claudio. Ich habe noch, hab noch nicht mal den ersten
2: gesagt, glaube ich, ne? weil das Teamboard war ja nicht meins, das war, kam ja von Birgit. Also Bergkirchweih ja ohne Riesenrad geht ja gar nicht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und Bergkirchweig geht für meinen kleinen Sohn nicht ohne, er nennt das die Gru-Schleuder. Kann da jemand was mit anfangen? Das ist diese Bude, wo du äh, nicht mit Bällen auf Dosen wirfst, sondern mit so einer gigantischen, überdimensionierten Steinschleuder auf Minions schießt. Und äh, zwischen den Minions steht immer Gru. Und deswegen ist das für meinen kleinen Sohn die gru -Schleuder. Die darf nicht fehlen.
0: Ja. Yeah. Ulf, wir müssen noch, ähm, wir müssen noch eine, eine Traueranzeige aufgeben. Hau den Lukas. Wir vermissen Hau den Lukas. Jetzt können wir nur spekulieren über die Gründe, warum Hau der Lukas nicht mehr da ist. Ähm, ich habe nichts damit zu tun, Ulf. Weißt du,
1: näher. Nein, aber vielleicht wurde es auch vergessen auf dem Plan. Wir wissen das nicht genau. Nein, aber es sieht definitiv danach aus. Also wir haben ihn hier, wie, er, wie Till schon sagte, wir haben ihn hier vorliegen und es ist so, Till, du hast recht, er ist anscheinend nicht da. Ja? Und es wurde heute aber auch gar nicht groß angesprochen. Ähm, jetzt muss ich es ehrlich gestehen, ich habe den Herrn letztes Jahr ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Und 30 Jahre ist wahrscheinlich untertrieben, wie lange der. Genau im hinteren Bereich, kurz vor dem Steamboat Racing, auf der rechten Seite, wo der Abgang ist zum ASB, schöne Grüße an der Stelle gleich an eine der Ehrenamtlichen, die auch ganz tollen Job machen werden, da bin ich mir sicher. Und er ist nicht da. Er ist nicht da. Dafür gibt es aber Neuheiten. Und zwar, ähm, ja, gut, so ganz neu, die 34. Das ist toll, die 34, okay. die 34, das 34. beim Chinesen. Ich hätte Genau. Nein, die 34, genau. Ist äh, Topspin. Ja? Und das Schöne Topspin ist. Das hatten wir doch schon mal, glaube ich. Oder? Das hatten aber wir schon mal. Hier? Aber interessant ist, es ist Topspin 1. Jetzt habe ich mich vorhin gefragt, hm. wenn es mhm. Topspin 1 beginnt. Birgit, was denkst du, wie viele Topspin gibt es denn dieses Jahr?
3: Ich habe. Keine Ahnung. Was ist Topspin überhaupt?
1: Ja, da machen wir, Moment, da machen wir was ganz Charmantes <lacht> drauf. Wir fahren noch Runde. du hast doch vorhin gesagt, ja. du möchtest mir die ruhigeren Sachen fahren ja, oder gar nichts
3: fahren. Topspin klingt ganz also ruhig. Das,
2: das ist wie dieses Piratenboot, was wir noch aus den 70ern kennen, nur mit Überschlag, oder? Ja.
1: Ist das das? Äh, ja, also ein Boot ist es nicht wirklich, nee, aber, aber es aber ist so eine breite äh, Front ja und das dreht es in allen Richtungen und hoch und runter und mit Wasser und so weiter und so fort. Du wirkst begeistert. Du Super wirkst Idee, und vor allem nach Muster einer Maske. Bier ist das ja. eine großartige ja. Idee. <lacht> ja. genau. Also das gibt's wieder. Es gibt aber auch neu ähm, den Laserpicks. Und da geht man durch, wie war das beschrieben, man geht durch Räume, man hat eine Laserpistole und dann kann man dort unterschiedliche Farbsachen äh, anklicken und es muss total, na, das spooky ist es nicht, das kommen man noch. aber <lacht> es ist so, also ich kann mir das kaum vorstellen. Tim, was denkst du denn eigentlich?
0: Ja, wie gesagt, ich bin nicht so bewandert. in den. Ich bin zwar schon sehr lange hier auf dem Berg tätig, aber die Zeiten, die man sich dann nimmt, dann mal von vorne bis hinten durchzumarschieren und sich wirklich die Buden und, und Schausteller alle so genau anzuschauen, das ist wenig. Und äh, ehrlich gesagt, verschwimmt dann auch so ein bisschen im Einzelnen. Ein paar Sachen kann ich mich, habe ich gut im, im Kopf, aber äh, meistens ist das bei mir nicht im Fokus, ähnlich wie bei dir, Claudio. Dass es im Einzelnen ähm, verschwimmt, ist, glaube ich, auch normal ab einer gewissen äh, Uhrzeit. Äh, <lacht> <Ich> ja, das <lacht> wohl wahr. <lacht> Wohl wahr. Aber lasst uns mal über ein Thema reden, da würde mich mein, eure Meinung wirklich sehr interessieren. Ähm, wir haben in Erlangen ja doch ein gewisses, äh, eine, eine gewisse Parallelbergveranstaltung. Ähm, und zwar, das wird ähm, in, in Fachkreisen BGM genannt. Mhm. BGM ist kurz für Bürgermeistersteg. Und am Bürgermeistersteg äh, treffen sich viele, viele junge Menschen im Alter von, ich würde sagen, grob 15 bis 20 ähm, oftmals, ja nicht nur, weil ihnen der Berg einfach zu teuer ist, weil das Taschengeld da halt nicht reicht für irgendwie zwei oder mehr Maß, sondern auch, weil sie da halt einfach ihre Freunde treffen und sich austauschen. Und nach drei Jahren Corona-Pause ist da ein gewisser Bedarf noch immer da. Oh ja. ja, ein bisschen flirten, ein bisschen gucken, Dirndl anziehen, Lederhosen anziehen. Die bringen ihre Getränke selber mit, bisher auch ihre Boomboxen und Sound und so weiter. Man hat verschiedene... Mittel ergriffen von Seiten der Stadtverwaltung, das irgendwie in einem Rahmen zu halten, denn die Folge davon ist, wir reden da jetzt nicht über ein paar Menschen, sondern wir reden über mehrere tausend Menschen, die sich mhm. da treffen ähm, und die halt auch nicht immer super darauf achten, dass er alles sauber hinterlassen und so weiter, sondern es schaut danach einfach aus mit Schlachtfeld. Klar ist das nicht schön, auf der anderen Seite muss man natürlich sich überlegen, ja, die haben natürlich auch ein Bedürfnis und äh, die haben eine Berechtigung und mich würde eure Meinung interessieren. Ist das ein, wie kann man dem begegnen und was für Lösungen gibt es eigentlich dazu?
3: Also, ich habe jetzt gerade eben zwei Teenager mit 16,5, die sicher, sicher da dabei sein werden. Ich finde das Durchlaufen, das vielleicht auch Musik hören, alles im Rahmen. Was gar nicht geht, finde ich, ist Müll stehen lassen, Kästen stehen lassen. Ja? Also wer alt genug ist, Bier zu trinken, ist auch alt genug, sein Müll mitzunehmen. Das finde ich einfach, das geht überhaupt nicht. Und ich habe zufällig gestern in einem ganz alten Bergbuch, ganz alt nicht, aus den 90er Jahren, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es geschrieben hat, das gab es ja schon früher, dieses Durchlaufen durch den Wiesengrund ja. und so, da äh, gab es Strafe drauf. Zuchthaus stand drin.
2: In den 90ern. Also nein, nein, 190, nein, nein. Du, du redest, du redest von Buch, 1990, das Buch, nicht 1890. Buch war in den 90ern, aber die, also, die Strafen ja. sind von
3: den Anfängen, mhm, das ist wirklich ähm, ja. gab vielleicht. Mhm. Können wir den Karzer nochmal aufmachen?
2: Also Zuchthaus ist heute, glaube ich, nicht mehr umsetzbar, nee. das wird ein bisschen schwierig. Aber,
3: aber es, scheinbar gibt es das Problem also schon länger. Das gibt es immer noch.
2: Ich, ich muss auch sagen, ich verstehe, dass, äh, ich sage jetzt mal, die Kids, das ist natürlich ein gefasster Begriff, dass die auch nicht nur hier oben feiern, das ist, wir haben es ja vorhin schon über Preise gehabt, das ist, glaube ich, ein echtes Privileg, auch äh, hier mehrere Tage mit mehreren Menschen, mit einer großen Familie auf den Berg zu gehen. Man lässt da richtig Geld, da gehöre ich auch immer zu den Leuten, die sagen, ich verstehe, dass vieles so teuer sein muss, was aber nicht heißt, dass ich es gut finde, dass ist aber ein anderes Thema. Da hatten die Würde, glaube ich, im letzten Jahr auch schon gesagt, wir würden gern wieder ein Familienfest haben, was bei diesen Preisen schwer möglich ist. Da muss ich vielleicht was ändern. Ähm, ich bin da, Es ist aber ähnlich wie du, Birke, dass ich einfach sage, wer feiern kann, der kann das Zeug auch aufräumen, zumal es meines Wissens ja an der Stelle auch einen großen Müllcontainer gibt. Den man dann auch gerne nutzen kann und wenn man Geld sparen möchte und kästenweise Bier ankarrt, da ist ja auch Pfand drauf, das kann man auch immer mit nach Hause ja. nehmen. Das ist ja auch wieder so ein Ding, so ein Kasten Bier kostet 5 Euro Pfand, die Flaschen mit oben drauf, wenn du dort zwei Kästen abgibst, kannst du oben schon wieder eine Maß leisten. Also bitte feiert, habt Spaß, macht gerne auch mal die Musik laut, hier ist sowieso bis abends um elf laut, also die Anwohner äh, müssen da glaube ich mehr oder weniger, ob sie das nur wollen oder nicht, das ist wieder ein anderes Thema, mit klarkommen, aber bitte nehmt euren Müll wieder mit.
0: Die Stadt Erlangen hat sich jetzt eine Maßnahme überlegt, um eben die Eskalation, der Eskalation da Herr zu werden mhm. und sagen, ja, alles in Ordnung, trefft euch da und so weiter. Aber eure Boomboxen, eure Musik, Soundboxen, die sind ab jetzt verboten und die werden von der Polizei, die ja da auch wirklich präsent Streife läuft inzwischen, auch einkassiert. Mhm. Und da kam natürlich auch in sozialen Medien sofort ein Gegenwind, auch verständlicherweise irgendwie. Auch da fehlt mir persönlich auch so ein bisschen der Ansatz einer Lösung, aber wenn das hat sich auch ein bisschen verselbstständigt, das war ja nicht so, dass jetzt irgendjemand gesagt hat, hey, lasst uns alle dort treffen und wir organisieren da jetzt eine 1000-Mann-Party, sondern das hat sich über die Jahre hinweg immer mehr vergrößert, immer mehr Freundeskreise haben sich halt dort getroffen und ja, dann ist jetzt mhm. einfach ein Get-Together and a place to be. Ähm, und ja, ich glaube, dass da man auf Seiten der Stadtverwaltung eine gewisse Hilflosigkeit hat. Auf der einen Seite will man den jungen Leuten den Spaß nicht verderben, auf der anderen Seite weiß man, Müll ist ein Problem, Lärm ist ein Problem. Glasscherben und so weiter. Das soll am nächsten Tag noch als Kinderspielplatz und Hundeausgehwege ja, genutzt werden. Ja. Mhm. Da sind echte Interessenskonflikte. Ich weiß ja nicht, ich war da nie
2: äh, an, an dieser Stelle, gerade zu Zeiten von Berg. Ich kann jetzt natürlich auch nichts sagen über das, nennen wir es mal Aggressionspotenzial. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ist das eine friedliche Feier, haben die Spaß ja, und haben sich ja, ja, doch, ähm, Ich sehe aber, oder ich habe einfach Bedenken, dass wenn dann hier äh, Securities, Polizeistreife, irgendwas kommt und anfängt, Boomboxen zu konfiszieren, dass das eben das dann doch eher befeuert und äh, natürlich das Problem auch verlagert, weil wenn die dann sagen, wenn wir da nicht mehr feiern dürfen, feiern wir eben woanders. Also ich glaube, ohne, ohne da jetzt in, in der Situation zu sein, einen Vorschlag machen zu können, aber ähm, wenn du da zwei, drei Ordner aufstellst oder die vielleicht ein bisschen dafür sorgen und sagen, Kinder, werft euren Müll bitte entsprechend weg, dann bringt das, glaube ich, mehr als zu sagen, feiert da ruhig, aber Musik ist nicht. Und ja, dann schon also, mal üben,
3: ja. selber singen. Entschuldigung. Genau. <lacht> also die zwei, drei Ordner in der ich, ich Vergangenheit. Kann man
0: hier und singen, dann ist das sofort
3: Nein, leer. Das würde keiner das das ist,
0: ja. Die zwei, drei Ordner in der Vergangenheit, Claudio, nur weil du sagst, du warst selber noch nicht da. Mhm. Ich war auch noch nicht da, ja. aber es war also mein täglicher Arbeitsweg und da war durchaus berittende Polizei mal unterwegs oh. und also da wurde wirklich Präsenz gezeigt mit mhm. Bauzäunen, Absperrungen und so weiter. Also viele Maßnahmen versucht, die alle auch nicht irgendwie so freundlich und offen waren. Mhm. Also es ist ein Problempunkt, es ist ein Brempunkt, aber lass uns mal wieder zurückkehren zu den schönen Seiten über Kichwei.
1: Ja, eine Sache würde ich noch dazu dazufügen gerne, weil ich hatte die Möglichkeit, mit dem neuen Polizeiinspekteur der Langer Stadt ähm, zu sprechen. Und ähm, Klaus Wild ist äh, letzten Jahr im Oktober in dem Amt tätig und hat echt eine super interessante ja, Vorahnung oder äh, Events, die er schon betreut hat, nämlich unter anderem Rock im Park. Mhm. Und ähm, mit so einem Wissen, und das würde ich auch gerne noch mal an, an, an euch beide auch weitergeben, ähm, Birgit und Claudio, das ist natürlich schon hilfreich, wenn du mit so einem Riesen Event, und die Bergkirchweih ist auch groß, ja, aber wir wissen alle, wenn Rock im Park ist, dann ist es eine Stadt in der Stadt, die da aufgestellt wird. Jetzt haben sie da wirklich mit dem Klaus Wild jemanden gefunden, äh, erstmal für Erlangen, ja, aber natürlich auch als verantwortliche Person hier für die Erlangen Bergkirchweih. Wie schätzt ihr das ein? Wie kann er aus seiner Vergangenheit heraus hier proaktiv zu den genannten Themen im Bürgermeistersteg, aber natürlich auch hier oben am Berg, ähm, ja, positiv Einfluss nehmen. Ich denke, äh, das Zauberwort ist immer die
2: Kommunikation. Also du, du merkst es wirklich am, am Berg auch, um jetzt da nochmal zu bleiben, es sind seit einigen Jahren vermehrt Securities auch unterwegs, die auch im Großen und Ganzen einen super Job machen. Und du merkst einfach, wenn du mit Leuten sprichst, kannst du in 90 Prozent der Fälle eine Lage deeskalieren. Wenn natürlich jemand von, von oben herab auf dich einwirkt und da ist es völlig egal, ob du 16 bist oder 76, dann spielt dir irgendwann der Kamm. Und, und wenn du einfach versuchst, das, das Gespräch zu suchen, kannst du, glaube ich, wirklich den Großteil der Situationen deeskalieren und dann sollte das auch funktionieren.
3: Aber das sehe ich genauso. Er hat natürlich sicherlich Erfahrung, ne, mit, wenn er von solchen Veranstaltungen kommt mit Jugendlichen, wie macht man es richtig, ja, nicht draufhauen und... Auseinanderzerren und vielleicht noch von hier vom Gelände werfen, ne? sondern hm. einfach meinen Finger heben. Jetzt benehmt euch mal ein bisschen. Ja.
1: ja, und genau das macht ja den Berg auch aus, dass man auf seinen Nebenmann schaut. Wir waren alle schon auf Bänken gestanden, auf Tischen gestanden. Man <lacht> ist nach links oder rechts umgefallen. <lacht> ja. Das kennen wir alle. Aber das Entscheidende ist ja genau die Kommunikation, die ihr beide angesprochen habt. Ne? Wenn was war, man hat sich hochgeholfen. Wenn es irgendwie Stress gab, dann ist irgendjemand dazwischen hat gesagt: Hey, pass mal auf, Leute, komm. Jetzt beruhigen wir uns mal, haut euch gegenseitige Wörter vielleicht noch in den Kopf. Aber jetzt ist gut. Jetzt treffen wir uns wieder. Ähm, ja, nicht ganz so spaßig ist natürlich das Thema in den letzten Jahren auch geworden mit dem äh, Thema äh, der Sicherheit hier oben auf der Bergkirche. weil Auch nicht nur für Frauen wohlgemerkt, sondern natürlich auch für, äh, für Männer. Und ähm, eine ganz tolle Einrichtung in meinen Augen ist auf jeden Fall Safe Space. Ja? der Platz, wo wo man sich ähm, wiederfinden kann, ja, wo man sich als Frau auch zurückziehen kann oder wenn man auch leider Gottes belästigt wird, äh, einen, einen Platz hat, ähm, habe ich heute auch die Chance gehabt, ganz kurz mit den Initiatorinnen zu sprechen. Es äh, ist eine super Geschichte. Aber auch hier oben, ganz ehrlich, wenn eine Situation aufkommt, die nicht mehr reparabel ist und man probiert aber dazu irgendwie zu deeskalieren, dann gibt es, und Till, kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen, die Securities sind ja nicht nur Securities an den Kellern. Ja, die haben ja mehr eigentlich noch im Auge.
0: Also, ja das ist richtig, die Securities sind jetzt auch nicht das, was man sich so als Disco-Türsteher äh, im Kopf hat. Ähm, sondern äh, allein der Auftritt ist äh, im neongelber Warnweste. Also das ist jetzt, ja, schaut jetzt nicht so furchteinflößend auf, aus, sondern sagt einfach nur Signal, hier wird dir geholfen, egal, um was es geht. Ähm, wir arbeiten schon lange mit Security-Firmen zusammen, denen auch die Kommunikation ganz wichtig ist. Auch dieses, selbst wenn da jemand wirklich ein bisschen schwierig ist, wird erstmal sehr, sehr, sehr viel geredet. Und wirklich, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann wird irgendwann mal... Äh, ja, Hand angelegt. Aber auch da geht es ins Passive und ganz sicher nicht irgendwie proaktiv oder so, sondern ja, da hat sich, glaube ich, eine Kultur breit gemacht. Auch bei den Gästen wird das sehr gut angenommen. Die Securities, die oben am, an den Kellern sind, das ist zum Teil ein Unternehmen, das die Stadt Erlangen auf, äh, beauftragt hat und da hängen alle Security auf allen Kellern zusammen. Das heißt, die sind auch per Funk miteinander verbunden. Die wissen auch, wenn es an dem Keller Stress gibt oder so, dann werden Kräfte verschoben. Ähm, es wird darüber äh, kommuniziert, wo es wo sehr viel Dynamik, wo ball, sind Ballungen und so weiter. Ähm, und eine zweite Firma, die jetzt bei uns tätig sind, die aber auch in direktem äh, Kontakt steht. Ähm, und dieses, diese Kommunikation ist eigentlich die Schnittstelle dafür, um deeskalieren, die vor, vorher schon gefährliche Situationen oder zu enges Gedränge und so weiter zu vermeiden. Jetzt ist auch die Frage, wie viel Gedränge will man auf dem Berg? Sagt man, soll da an einem Pfingstsonntag irgendwann abgeriegelt werden? Das hatten wir ja schon zeitweise irgendwie. Dann auch unter dem Deckmäntelchen Corona hieß es ja, nicht so eng, nicht so dicht. Aber es war ja schon eng und dicht, also war auch ein bisschen Käse. Deswegen, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber wichtig ist, dass das ein friedliches und fröhliches Fest bleibt und eben nicht nur Securities hier rumlaufen.
1: Zum guten Schluss von unserer 31. Folge, dem Berg-Special vom Erlanger Stadtgeflüster, äh, kommen wir zu, glaube ich, mit den schönsten Momente auf der Bergkirche, wenn ihr Musik spielt. Und jetzt wissen wir, jeder Keller hat ein kunterbuntes Programm, je nachdem, ob es Frühshoppen ist, ob es Mittag ist, ob es am Nachmittag ist oder am Abend ist. Jetzt äh, Claudio. Du bist ja so ein bisschen musikaffin, würde ich jetzt mal das Ganze betiteln. Auf welche Band und auf äh, welche Art der Musik freust du dich denn am meisten? Immer so, wie es gerade passt. Also ich brauche jetzt zum
2: Beispiel am Frühshoppen am Fink-Samstag morgens um 10 äh, keine Hardrock-Band. Da freue ich mich auch tatsächlich, was... Komplett meinem normalen musikalischen Naturell widerspricht auf ein bisschen Blasmusik. Das passt einfach. Und abends, äh, da darf es alles sein von einer grandiosen Coverband. Äh, ich, ich mag die Band, die seit, seit Jahren hinten am Endless spielt, unheimlich gerne Overdrive. Das sind ja äh, Musikerinnen und Musiker, die sich sonst das ganze Jahr über nicht sehen und die wirklich nur für diese zwölf Tage zusammenkommen, eine unfassbare Show abfeuern. Äh, ich war großer Fan früher auch von Appendix, die ja leider nicht mehr spielen. Die waren ja auch ganz lange am Erichkeller. Ich bin unheimlich gerne hinten am Bürgnerskeller, Keller weil ich weiß, wenn es rocken soll, dann gehe ich dahinter, da bin ich immer gut bedient. Ähm, das ist auch das Schöne am Berg, du hast immer die Auswahl, es ist für jeden was dabei.
1: Birgit, ja. wie ist mit dir?
3: Also so Blasmusik ist jetzt nicht so meins, aber gut. Hast du dich mit Jorgos unterhalten? Das geht dann schon mal mittags. Ne? Aber für abends bin ich jetzt, also da werde ich dann aber auch zum Schlagerfan manchmal, muss ich schon sagen. Ne? Da bin will ich, ich Text raus, Aber bei mir ist jetzt auch schon eher die Musik Böckners Keller. So edelherbe und so, das ist schon eher meins.
1: Till, du hörst ja jeden Tag Musik, aber gibt es denn irgendeine Band oder vielleicht eine Art, wo du sagst, ey, da wippe ich jetzt gerne mit?
0: Also tatsächlich, Birgit, du hast schon ein Stichwort genannt hier, die Jungs von Edelherb, das ist äh, seit ich über zehn Jahren hm. mein absoluter ja. Favorit die feuern tatsächlich <lacht> richtig was ab. Ich erinnere mich an eine lustige Szene, da war es sehr, sehr voll auf dem, auf dem Keller und ähm, dann bin ich zur Bühne hochgegangen und habe gesagt, ja, Jungs, könnten wir ein bisschen was ruhigeres spielen. Die Leute, dieses kocht mir sonst über, ja. Und ich so, ja, machen wir kein Problem und... Feuern ACDC rein. So, aber es lief alles friedlich. Haben mir freundlich zugewunken von der Bühne und gesagt, ist ruhig genug jetzt. Also, die mag ich sehr, sehr sympathisch. Ansonsten wirklich zum Frühschoppen bin ich ein Fan von Wully, Wulschläger, ja. dem Erlanger Musikurgestein. Grandios. Zusammen mit Sonja. Auch die haben wir wieder, äh, auch hier am Altstädter Schießhaus, mal zum Frühshoppen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Ja.
1: Ja, die 31. Folge war wieder mal etwas Besonderes. Diesmal ein Berg-Special und viel Besonderer noch Birgit als unsere. Ja, war es ein besonderer Studiogast, außer. Dankeschön. Man sagt nicht äh, äh, unter Bäumen Studiogast, aber man sagt man Outdoor Gast. Ich weiß es nicht. <lacht> Outdoor Gast. <lacht> Outdoor Gast. ja. Ja, wir sind... Wir sind äh, am Ende unseres äh, Podcasts angekommen und äh, an der Stelle nochmal ganz wichtig, wir sind noch Powered by sozusagen Seekonzerte. Wir unterstützen das sehr gerne. Also wenn ihr da euch Informationen holen wollt, geht auf die Social-Media-Kanäle. Und ihr hört es im Hintergrund, es wird gearbeitet. Aber ähm, unter Konzerte minus am See äh, findet ihr auf jeden Fall alle Informationen. Und äh, wie es immer so in unserer Runde ist, die Gäste haben das letzte Wort. Ich bedanke mich schon mal, habe mir viel Spaß gemacht mit euch. Und äh, ja, ich sage einfach nur: der Berg ruft, habt eine gute Zeit, passt auf den Nebenmann auf, bleibt stabil. Und äh, schön war's. Vielen Dank. Ja.
3: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und wir sehen uns alle am Berg.
2: Ja, vier Worte zum Abschluss auf einen friedlichen Berg.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Es war mir ein Fest. Liebe Birgit, lieber Claudio und mein lieber Ulf, ich wünsche euch schöne Bergkirchweih und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das heißt Alanger Stadtgeflüster.